2: Во-первых, вот первомайские праздники у нас прошли. Естественно, это событие было отмечено в зарубежной прессе. Вот предлагаю познакомиться с материалом Андрея Балдина в германский Держстандарт. Называется статья его так. 1 мая в России дача вместо демонстрации. Он беседует с некоторым, неким Виктором, 68-летним жителем Подольска, то есть человеком, так сказать, уже преклонных немножко годов. Да? И вот первое воспоминание Виктора, пишет немецкий журналист о празднике 1 мая, связан со школой. Мы тогда маршировали огромными колоннами по городу до памятника Ленина, вспоминает Виктор. На площади сооружалась трибуна, с которой махали трудящимся представители местной партийной верхушки. Настроение у нас было праздничное, еще и потому, что после демонстрации мы могли пойти сразу домой, а не в школу. Ну, довольно странно, потому что праздник, он и есть праздник, и... <смех> не учились и 1 и 2 мая, кто забыл, тоже был выходной официальный день. Ну, участие демонстрации было обязаловкой говорит Виктор, это, наверное, правда, так и было. Хотя, я не помню, что кто-то, сказать, по этому поводу особо переживал, и ходили коллективы из предприятий, я помню, вот и мои родители ходили, и я еще был маленький, брали меня с собой, ходили мы, пока все помнишь, а потом просто гуляли, всюду были веселые лица, Атмосфера праздника чувствовалась. До школьников вот иногда обязывали, действительно, это было. И э, сначала руководитель пионерской организации, говорит Виктор, а затем функционеры комсомольской партийной структуры следили за тем, чтобы никто не отлынивал. Но я не думаю, что Виктор говорил бы функционеры. Uh -huh. Комсомольских и партийных структур. Это, скорее всего, таким образом журналист доводит до своего читателя в наиболее обтекаемой форме. Мы, кстати, потом поговорим в сегодняшней нашей передаче о словах, о всяких англицизмах, которые проникают в русский язык. Ну вот, 1 мая, продолжают журналисты «Советские граждане могли выразить солидарность с революционной борьбой трудящихся в капиталистических странах». Ну, это действительно было официальным праздником, да, День международной солидарности трудящихся, но я помню, что это был просто праздничный день, связанный действительно очень хорошо. Мир, труд, май, лозунг подходил под ним, особенно если день был солнечный и погожий. А таких было большинство. После распада СССР продолжает журналист прервалась и традиция проведения официальных майских демонстраций. Последним на трибуне в зале Ленина стоял президент СССР Михаил Горбачев в 1991 году, пишет «Балин». Вот Он вот отмечает, что 1 мая до сих пор остается в России выходным и праздничным днем. Вот. Но сейчас он называется День весны и труда. И с начала нового тысячелетия майские демонстрации, считавшиеся в 90-е годы таким же пережитком прошлого, как КПСС, утверждает журналист неожиданно, возвращаются в качестве символа почитания власти мучих. Ну, естественно, к чему ветку кланят а, а Западная Зеландия. Конечно, это все а, а, делает шеф Кремля Владимир Путин. Он вот так называет. Шеф Кремля Владимир Путин хоть и не приветствует. Участников праздничных шествий с трибуны в зале, однако присутствует на транспарантах, которые несут демонстранты. Вот Путин за народ, сильный президент, великая страна, были такие лозунги. Вот почему-то его, почему его изумил, лозунг такой. Три ребенка в семье это норма. Это официозно политический лоз, слоган, пишет журналист. Три ребенка в семье это норма, Лин? Я не знаю, наверное, да. Ну вот кто-то кто вышел с таким плакатом. Однако экономический кризис, повествует Балин, помешал Ренессансу официальных майских демонстраций. Организация стала ощутимо меньше денег, и участников демонстрации с каждым годом тоже все меньше. Ну, может, это и хорошо, если официально никого или неофициально, тем более не заставляют ходить на эти демонстрации. Но улыбаться заставить людей даже за деньги невозможно. А мы видели то, по телевизионным картинкам, что настроение людей было, в общем-то, нормальное в Москве и в других городах. Ну, вот такой вывод делает журналист, что 1 мая сейчас уже ассоциируется россиян с началом дачного сезона. Он всегда, кстати, ассоциировался. Uh -huh. Многие ехали, ездили на дачу, сказать, после зимней спячки пробуждать свои 600 или у кого побольше теперь уже. Виктор и его супруга Ирина тоже в этом году предпочли уехать на дачу. «Моя программа насыщенная без демонстрации», — говорит Виктор. «После работы на свежем воздухе будет шашлык и холодное пиво. А демонстрацию посмотрю в вечерних новостях». Вот таким Увидели первомайский праздник наш западный журналист, в частности, вот в немецкой газете Der Standard. Ну, я считаю, что, в принципе, здесь все написано правильно, наверное, да, трудно, так сказать, к чему-то подкопаться. Наверное, так оно и есть, так оно и было. Кого-то было, так сказать, добровольно-принудительном порядке на демонстрации приглашали принять участие, кто-то ходил сам, но настроение праздника... Повторюсь, оно было всегда 1 мая. И я думаю, что и сейчас тоже продолжает оставаться таковым. Если вы согласны с такой оценкой, которую дал вот Андрей Барен. Пожалуйста, можете э, позвонить нам или, или написать... Э, да, для этого да.
1: есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или пришли сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Остался ли политический окрас у праздника 1 мая? Как считаете вы? Или это действительно просто возможность, ну, я не знаю, провести дополнительный выходной отправиться куда-то на дачу? Тем более, что 1 мая прошел не так давно, и э, можно вполне поделиться своими соображениями по этому поводу, есть ли у этого праздника некие политические потекст? Ну, собственно
2: говоря, может быть, ведь он-то рождался как праздник борьбы трудящихся за свое наше права. время. В наше время, да. Ну, а что, если меня, так сказать, мой работодатель ущемляет каким-то образом, я могу пойти на майовку и выразить свое возмущение э, вот существующим положением дел, а не только, так сказать, нести плакаты. Э, тех, ребёнка, типа, а три ребёнка, это... Да, <laughs> это норма, да, это норма.
1: Некоторые-то доказывают делами, чтобы плакаты-то носить.
2: Ну, в общем, да. Ну, кстати говоря, вот коммунисты традиционно провели свое шествие в Москве, например, то, что вот я видел, и там были действительно правительство в отставку, как положено, все туда, Значит, нет либеральной экономики, вот. то есть там были такие политические требования, звучали, и, в принципе, если люди сплотятся и будут выступать за собственные права против так сказать, грабителей олигархов каких-нибудь, условно говоря, то чувство в этом плохого-то, они имеют право высказать свое, свое мнение. А и... здесь
1: нет некого диссонанса, Андрей просто дело в том, что, идя с радостными лицами и большими цветами, которые также были на этой майской демонстрации, когда требовать, ну, я не знаю, чего там обычно требуют на таких ну, мероприятиях. Ну, не знаю, да,
2: у нас с другим подтекстом... наши, наши профсоюзы, которые выступают под синими флагами, по-моему, хотя везде, в общем-то, остались красные, даже в самых капиталистических странах, вот, и благодаря именно профсоюзам, кстати, очень сильно были защищены права трудящихся, скажем так, выспленно, и в Америке попробуй поспорить сейчас с профсоюзом уго тут Ни один работодатель не решится идти на конфликт с этими организациями. Это одно, когда организовываются вот такие веселые шествия. Это одно. А когда, это, сказать, организовываются шествия действительно трудящихся, недовольных чем-то, это другое. Но все-таки настроение, когда идешь вместе с еномышленниками, когда идешь в потоке людей, объединенных одной общей идеей, всегда почему-то хочется ну, Я не рыбаться. знаю, мне
1: кажется, что эти политические лозунги даже самые серьезные, немножечко как-то замыливаются в этом практически ну, Атмосфере. Пожалуйста, вы можете с нами поспорить или согласиться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, присутствует ли у 1 мая вот такой политический подтекст? Вот что нам пишут. «В принципе, 1 мая можно сравнить с праздником народного единства». Угу. <честь> угу. А, вот еще. У меня 1 мая, день рождения, пишет наш радиослушатель. Всегда после демонстрации открывал купальный сезон на Дону. Сейчас, к сожалению, не могу, сказываются афганские ранения. Вот так вот.
2: Поздравляем нашего радиослушателя с прошедшим
1: недавним днем, днем рождения.
2: Но да. ну, видите, как, <смешки> когда день рождения подает на праздник, это всегда день очень веселый и хороший. Я надеюсь, что таких праздников у нас будет много. Вот. И... Сейчас приближается праздник Победы, 9 мая, наверняка будет опять бессмертный полк, и вот там действительно чувствуешь себя частью огромной страны, частью народа, очень мощного народа, объединенного памятью значит, о наших предках, победивших в войне, и озабоченных тем, чтобы эту память не растерять идти вперед. Да.
1: Да. да, ну а буквально через две минуты мы будем продолжать изучать зарубежную прессу и узнаем, какие еще наши российские реалии заинтересовали и взволновали наших зарубежных коллег, о чем они хотели рассказать своим читателям.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И ведущая радио Комсомольской правды Елена Афонина. Ну, а
1: я напомню, что в течение этого часа мы знакомим вас с материалами зарубежной прессы о нашей стране. Зарубежные журналисты, конечно, внимательно следят за тем, что происходит здесь у нас в России, и до своих читателей доносят основные события, которые, собственно, у нас здесь и случаются. От, например, первомайских демонстраций до... До чего, Андрей Михайлович? До большого сноса...
2: Речь идет о сносе пятиэтажек пока в Москве. Москвичей это, конечно, уже затронуло напрямую. Ну и планы, в общем-то, избавляться от хрущоб, как их называют в народе, и в других городах Российской Федерации. Но вот пока, значит, на примере Москвы, Эндорит Бой из швейцарской газеты «Ну no и вот пишет о, об этом проекте. Ну что, она говорит, с улицы эти прямоугольные, грязно-серые жилые дома выглядят так же скучно, как поставленные друг на друга гаражи. Соглашусь. Действительно, пятиэтажки, в общем-то, выглядят совершенно уныло, даже если их побелить как следует. Почему-то буквально через несколько месяцев опять грязные разводы начинают проступать. В их квартирах низкие потолки и тонкие стены. Площадь трехкомнатной квартиры вместе с балконом составляет всего, пишут швейцарская журналистка, 58 квадратных метров, кухни 6 метров, это действительно мало. В народе такие дома называют хрущевками или хрущевами, да? вот, как мы знаем по имени партийного лидера Никиты Хрущева, который в конце 50-х, начале 60-х насаждал подобные дома по всему Советскому Союзу. По первоначальной задумке такие дома, строившиеся из готовых бетонных блоков, были временным жильем на 20-30 лет, но миллионы людей в России и других постсоветских государствах продолжают жить в них и сейчас. Ну и вот теперь, говорится в статье, последний час Хрущевок решили ускорить, и об этом распорядился сам президент Путин. Вот он в разговоре с, с мэром Москвы Сергеем Собяниным, разговор показали по телевидению в конце февраля, дал указание больше не вкладывать деньги в ремонт Хрущевок, а строить новое жилье. Ну, эта идея была поддержана, и до 2018 года в Москве вообще планировали снести 8 тысяч домов, из которых 60 тысяч квартир общей площадью 25 миллионов квадратных метров. То есть, десятая часть, получается, от суммарной Московской же площади. Вот такой грандиозный проект. Мэр пообещал собственникам и жителям хрущевок, которых около э, полутора миллионов, даже чуть больше, более просторные современные квартиры в новостройках, в их же районах. Вместо 8 квадратов на человека э, будет 18. Вот таким, такой новый стандарт. Стоимость гигантского строительного проекта, пишут газеты, оценивается городом в 60 миллиардов швейцарских франков. Вот, ну сколько это будет на рубли, как-то я... Да, забыл. Надо было сказать. Но франк, на всякий случай, швейцарский, он дороже. Подороже доллара, доллара, да. да. Uh -huh. Так что дороже, дороже 60 миллиардов долларов. Однако независимые эксперты опасаются, что смета может вырасти. А сама стройка затянулась на 20 лет. Ведь такого крупного проекта по сносу и строительству в России никогда не было. Собственно говоря, по-моему, нигде не было. Разве только что в Китае, с которого я только что вернулся. Там действительно... Вот в Пекине, в других городах сносили все вот это убогое жилье, которое там было, и вот все, абсолютно, до копеечки, что называется, и строили на этом месте совершенно новые дома, районы, uh -huh. дороги, площади, вот, и получились города с нуля, что называется, очень красивые, кстати, ухоженные. Вот. Ну, дальше пошел негатив, естественно. Не можешь ну, что-нибудь, поддерживать-то только, что у нас происходит. Скорее всего, наоборот, ругают нас. Ну, вот пошел негатив в статье Ной Цушицайту. Цурш...» Значит, поначалу заявление Собянина обнадеживало многих жителей Хрущевок, продолжает журналистка. Но спустя два месяца слух в обещании большинство москвичей начали бояться, что их против воли в 25-тяжную высотку на окраине или попросят хорошенько раскошелиться за квартиру более удобном месте Откуда идут эти слухи и домыслы пока не ясно Ну, поводом для опасений Продолжает автор Стал новый закон который московские депутаты быстренько внесли на рассмотрение в городскую думу для того, чтобы создать правовую базу беспрецедентного сноса. Уже приняли в первом, ча... в первом чтении. В частности, закон существенно ограничивает права собственников жилья в так называемых зонах реновации, то есть сноса да, угу. и строительства нового жилья, и позволяет городу сносить любые дома, находящиеся в них. Вот здесь, по-моему, допущена неточность нашей зарубежной швейцарской коллегой. Речь идет именно о пятиэтажках депутатов. 9-этажные дома той же эпохи застроя и 12-этажные дома не подпадают под программу сноса, и не подпадают другие строения, тем более так сказать какие-то уникальные дома, оставшиеся в этой части, где проводятся реновации, тут она что-то напутала. Вот эта смутная формулировка в законе, продолжает автор, позволяет жителям провести голосование по поводу судьбы дома на веб-сайте ⁇ Активный гражданин ⁇ Но это все псевдодемократическая обертка, ⁇ полагает автор статьи. Вот противники сноса говорят, что, в общем-то, все это делает строительная мафия, которая хочет просто нажиться на этом беспрецедентном проекте. Вот так.
1: Да, если учесть, что самого закона еще нет, ну, да. и он а, только в первом чтении был рассмотрен Госдумой, а в втором чтении а, еще пока вот а, даже и речи нет, потому что а, сейчас а, проводится всего лишь такой тестовый мониторинг для того, чтобы понять, какие вообще дома должны войти в эту программу, согласны ли с этим жители. То а, как-то вот эти заявления, ну, вот автор называет, о том, что формулировка в законе, а, да. да, ну в общем. Давай ладно. спросим,
2: а почему действительно столь негативно, ну любой проект, которым Который объявляют российские власти, столь негативно оценивают наши зарубежные коллеги. В общем, ищут прежде всего в нем какую-то червоточину, какую-то подставу. ну и...
1: А Подгадан. что же им за нас радоваться что ли? Не, ну напиши, как есть. Когда там, из 8 метров ты переезжаешь в 18 на человека. Плакать надо, понимаете ли они радоваться ну, на человека?
2: Звонят рождественские колокола, но вовсе не радостно на душе у простых англичан, немцев, французов, как когда писали у нас. Так и здесь. Все, что не делается, все плохо. Вот ну что спросим, почему?
1: Да. Э, почему зарубежная пресса не рада реальному улучшению условий жизни ну, москвичей э, и жителей других городов, потому что это программа в тестовом режиме вот, проводится в Москве. Нам Евгений из, из Краснодара. Краснодар,
2: Краснодар, да, да. Да. Евгений, здравствуйте вы в эфире.
1: Добрый день. Скажите, вот хотел
2: бы задать вопрос. У меня у мамы она живет в пятиэтажном доме. Ну, в Краснодаре, естественно, сейчас это пока в Москве да. начинается, потом идет и до регионов. Вот у нее пятиэтажный дом. Один из Шести подъездов у них считается как элитный. У них два, два хозяина на этаже. Кладовка есть у одного и другого на этаже в коридоре. Так. Евроремонт у нее капитальный. Плюс в комнате отдельная кладовка еще. Ну как бы кладовые такие есть. Вот. Э, в подвале тоже кладовка есть. Евгений, а все в... понятно. Вопрос, Вопрос в чем? Как
1: будет с этими людьми? Давайте, все вот, понятно, ремонт, Евгений, смотрите, дело это... в том, что у нас сейчас несколько другая программа, да? Мы э, не даем консультации по поводу того, что может получить ваша мама, если э, будет произведен снос ее дома. В любом случае, есть сайт kopy.ru. Там сейчас очень активно следят за тем, как идет вот эта программа э, реновации. Если у вас есть какие-то вопросы, смело на сайт kopy.ru заходите, этот вопрос там оставляйте и ждите, когда журналисты, которые посвящены буквально вгрызаются в эту тему, в эту проблему, вам ответят. Потому что у нас сейчас несколько иная задача. Вот Андрей Михайлович, заместитель редактора отдела международной политики, он сюда приходит с информацией о том, как наши зарубежные коллеги воспринимают то, что происходит здесь, в нашей стране. И вот дальше мы пытаемся понять, вы согласны с этим мнением зарубежных журналистов или вы готовы с ними поспорить? Вот, в частности, то, что касается э, вот этой программы реновации, у нас возникает вопрос. Вот почему, почему э, например, швейцарская журналистка, вместо того, чтобы радостно, она вначале написала, да, вот ужасные условия, кухня 6 метров, 8 метров на человека, такие раньше были нормативы, сейчас 18, но все равно плохо что люди из этих условий переезжают в другие. Почему плохо? Ну, потому что вот э, плохо. Обманут. обманут. надуют, не получат. Э, никто еще даже закона не видел. Все равно не получат. А почему? А потому что. Вот вы согласны с этой точкой зрения или можете поспорить? Пожалуйста. Андрей из Москвы. Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день.
2: Меня зовут
0: Андрей. Я считаю, что э, ничего не нового. И большая игра, как говорит Михаил Леонтьев, продолжается. Естественно, зарубежные СМИ они под маркой сочувствия и, так сказать, поддержки жителей Москвы будут заниматься основной целью, которая заключается в дискредитации власти. В данном случае им не надо ничего выдумывать, потому что московские власти, на мой взгляд, совершили несколько чудовищных ошибок, чудовищных просто которые э, западные коллеги правильно э, раздувают, но не для того, чтобы нам помочь, а для того, чтобы достичь своих целей. Понятно. Это уже так было
2: не угу. раз.
1: Понятно, спасибо Спасибо, большое.
2: ваше мнение, по-моему, очень в точку попадает.
1: Да, ну вот наша радиослушательница гневается, говорит, что на месте пятиэтажек построят элитные дома, Мэри на этом заработает, а нас отправят в Некрасовку. Вот вы бы хотели, чтобы вас отправили в Некрасовку. Я просто хочу напомнить, что если вы не хотите, чтобы ваш дом попал в эту программу, вы находите таких же нежелающих. И вот если в доме будет таких две трети, то ваш дом оставят в покое, и будете жить вы в окружении элитных как вы считаете, домов, возведенных мэрией Москвы. Но это так вот небольшой комментарий по поводу нежелающих. Не хотите, никто вас насильно не будет брать за шкирку и переселять в столь ненавистную вами страсовку. Ну, а
2: небольшой прирыв. О России с
0: любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: В студии заместитель директора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И ведущая радио нашего Ирина Афонина.
1: Да, но не все мы полиглоты, и не каждый из нас каждый день читает зарубежную прессу на, собственно, языке журналистов, которые раздражаются интересными статьями о нашей российской жизни. Вот именно поэтому такую подборку вам как раз и предлагает Андрей Михайлович в своей программе. Ну, а вы уж можете сами судить, насколько мнение наших зарубежных коллег совпадает с тем, что вы сами видите чувствуете, о чем готовы сказать, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно Сейчас Мы
2: сейчас только что обсуждали программу сноса пятиэтажек, которая стартовала в Москве, потом затронуть другие города, и эта тема не оставила, так сказать, равнодушными иностранных наших коллег, и не оставила равнодушными наших слушателей, которые э, узнали, что иностранные коллеги по этому поводу думают. Вот нам прислали несколько сообщений, да. некоторые из них мы сейчас зачитаем.
1: Вот да. нам пишут, да что там у вас, сносите наши, пишет наш уважаемый радиоангент. Э, слушателя из Наших южных, насколько я понимаю, регионов, наверное, из -на дону Судя потому, что он купается в Дону. Ну, может в, быть. В Доне. Да, далее. Из ростова -на дону следующее сообщение. Когда нам хорошо, им всегда плохо. Ну, имеется в виду на зарубежным журналистам. Mm -hmm. Даже если будет у нас 200 квадратных метров на человека, все равно будет плохо. Скажут, заелись. И вот еще такое интересное сообщение. Пишут по поводу того, что вот в Америке, например... Другие нормативы жилья там на каждого человека по комнате, и еще одна дополнительная, и это не считая площадей общего пользования. Из Америки пишут? Нет, нет, пишут, что в Америке. Нет, а -а -а. Слушательница не из Америки, судя по всему. Я сейчас не вижу ее телефона.
2: Ну, в общем-то, в Америке нет нормативов. Я там не устаю каждую по передачу напоминаю, что я там работал с обкором комсомолки почти 6 лет. Государственного жилья в Америке практически нет. И нет поэтому никаких нормативов Есть деньги и покупай то жилье, которое тебе по карману Нет денег живи в трейлере, в вагончике Или в картонной коробке он проводи ночи Так что Можешь особняк купить А можешь купить очень скромную комнату На четверых человек Скажем, из двух комнат Квартирку состоящую Вот, И не очень небольших размеров Например, где-нибудь в Нью-Йорке А есть возможность, пожалуйста Хоть виллу в Майами
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок Василий из Красноярска нам дозвонился. Василий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вы знаете, я что хотел сказать? Вот у нас тоже очень много ветхого жилья, которые действительно бы надо снести. Очень много плюсов вот в этой программе, которые вот
0: затеяли сейчас в Москве. Город красивее становится. Наверное, дома будут такие по современнее. Но есть один очень существенный минус. Какой? А, да. а минус вот какой – это моя квартира, никто не имеет меня, собственно, священно, понимаете? И это всего лишь прецедент. Внести в закон изменения, ну, сегодня пятиэтажки, внести в четвертый абзац, в пункт А изменения вместо пяти написать девяти – это легко, но это прецедент. А я не, не понимаю, что
1: вас так возмущает, что значит «моя», но а какую -то вы получите квартиру-то лучше, и она ваша я будет?
2: Вы поймите, будет она моя, не будет
1: она моя... Это дело десятое. Но лишить меня собственности... Потому... Да почему... Подождите, Мне почему лишить-то? Не... Вас на улицу не выбрасывают. Вам не говорят, что пока будет длиться стройка, вы будете жить в вагончике, в бытовке.
2: Знаете, я в эту квартиру, допустим, душу вложил. Я никуда не Замечательно. хочу. Замечательно. В, собственно... в таком случае собирайте
1: вокруг себя две трети жильцов, которые также считают, что вы в квартиру душу вложили. И если две трети жильцов этого дома выступают против сноса, еще раз говорю, никто ваш дом не тронет. Хоть вокруг будут стоять... Дома из бетона и стекла, 25 или 40 этажные. Вот как ваша хрущевка была на этом месте, так она там и останется. Душу вложили? Ну, радуйтесь дальше. А есть люди, которые, извините меня, замучены клопами, которые неизвестно откуда выползают, и блохами, которые прыгают из подвала, которые затапливаются из-за того, что просто на коммуникации не выдерживают в этих домах, потому что срок уже всякий вышел. Вы хоть поживите в таком доме и поймете вообще. Люди думают о том, что это моя недвижимость, Блин, не отдам. Никому, Это, или подожди, не человек,
2: человек высказал собственную позицию, и его можно понять. Другое дело, что же делать-то? Ну, оставаться жить в этом ветхом жилье, которое будет с каждым годом все более и более ветшать. Или вот принять необходимое решение переселиться в свое же, на новое жилье. Вы
1: знаете, Андрей Михайлович, сколько вот у нас сюжетов есть по российским каналам показывают, как люди просто бьются за то, чтобы им хоть какую-то квартиру дали взамен тех, у которых потолки осыпаются, и действительно на этажах потолок напоминает уже скорее, я не знаю, там на гамак. Понятно, понятно. Нет, понимаете, не нравится. Но, ну хорошо. Ну, ладно. не
2: нравится, имеет право человек имеет. высказал на, право на, в нашем имеет. радиоэфире свое мнение. И я считаю, что это ну, не одинок, и таких людей очень много, которые действительно вложили душу, деньги в ремонт в свое время. Так, ну что, давай продолжим принимать звонки.
1: А, ну у нас ведь есть еще... еще одна
2: тема. Ну ничего, давайте послушаем еще один звонок. Хорошо, Александр, Александр из Москвы, нам столица. Нам давайте, Александр, слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что сносить пятиэтажки, в принципе, надо. Вот я живу в пятиэтажке, она сыпется. Uh -huh. а с другой стороны, перед глазами, пример, как в предыдущей серии пятиэтажек сносили.
0: Плотность населения увеличили в несколько раз. Мы здоровенных этих самых пашек. С транспортом плохо, с товарами стало плохо. ходить даже плохо, даже вот в тех, мимо тех пятиэтажек идешь, пройти невозможно, потому uh -huh, что трутарчики uh -huh. маленькие, все. И здесь же будет то же самое среда она ухудшается. Я понимаю, что сносить. Надо ну, строить бы нормально.
2: Но люди, которые живут, должны...
0: Норма Н... нарушается всех. На месте каждой пятиэтажки строят здоровенную башню.
2: Ну, а, а хорошо. А, а что делать а
0: население из этих пятиэтажек, вот, те, которые снесли, их переселили в другие башни,
2: которые построили в другом месте, а эти построили новые башни и населили полностью приезжими. Я такое, понятно. Но ну, давайте хорошо,
1: еще раз говорю, да, мы просто обсуждаем вот самую эту тему, не давая ответы на ваши вопросы, потому что для того, чтобы получить ответ, есть, во-первых, сайт капыт.ру, там свой вопрос можете оставлять, есть, например, мэр Москвы Сергей Собянин, как вы понимаете, отвечающий на ваши вопросы, есть горячие линии всяческие и есть в конце концов время для того, чтобы узнать, как на этот вопрос ответит столичные власти. Потому что сейчас еще раз говорим, подготовительный этап. Никто вас завтра не снесет. И никто завтра этот 20-этажный монстр в вашем дворе не поставит. То есть сейчас все это обсуждается. Это цикл, вот такой этап обсуждения. И спасибо, что вы это делаете вместе с нами и зарубежными журналистами. Ну да,
2: давайте вернемся к зарубежным журналистам. У нас осталось совсем немножко времени. Заглянем мы в газету «Американскую Washington Post» встретить не и прочтем там а, публикацию Дэвида Филиппова <coughs> Она называется так «Русские ведут войну слов в США, используя американизмы» Столько всего разделяют США и Россию Прямо сейчас И кажется, что этот список становится длиннее с каждым днем Украина, Иран, Сирия, Северная Корея, отмечает Филиппов Но есть один способ, с помощью которого Россия и Соединенные Штаты сближаются Они используют для этого язык американской политики Возьмем хотя бы выражение фейковые новости, да, фейк ньюс. Выражение, которое регулярно звучит, когда российские чиновники опровергают американские или европейские новостные репортажи. В русском языке полно слов со значением фейк. Ну, действительно, фальшивка, подделка, обман, там, утка, да? Угу. А, в зависимости от того, говорим ли мы там о лжи, подделке, контрафакте вот или какой-то выдумке несуразный. Но ни одно из этих русских слов полностью не отображает такое современное явление, как индустрия фальшивых веб сайтов твитов и других постов в социальных сетях, которые создаются кем-то и распространяются Ботами. Вот известная филолог и американский журналист Мишель берди она ведет из такой англоязычной у нас издания в Москве Moscow Times для иностранцев ведет колонку о русском языке очень интересную, кстати, такую через восприятие язык через восприятие действительности очень интересно пишет. Вот в русском языке нет слов обозначающих это «Понятие фейк», так что журналисты стали использовать анг английское слово, сказала Берде. Э, «Теперь российское чиновничество подхватило это слово и пытается присвоить его и сменить его значение на фейковые новости о России, распространяемые нашими врагами внутри страны и за рубежом», говорит Берды. Берде. Э, ну, Дальше идет вывод у журналиста. «Пока Россия дрейфует все дальше от либерального, построенного по западному образцу общества, которое рисовали в своем воображении некоторые из лидеров после падения Советского Союза, американизмы часто используются, чтобы подчеркнуть этот сдвиг. Выражения современного американского социополитического жаргона внедрились в речь российских чиновников». Вот тут приводится в качестве примера выражение Марии Захаровой. «Попытки обвинять Россию, — говорит Захарова, — которые предпринимались и продолжают предприниматься американским политическим истеблишментом, — лицемерны». Слово «эстеблишмент» вот почему-то, э, так сказать, возмутило на господина Дэвида Филиппова. Можно же было сказать, российские прави, вернее, американские правящие круги, там, ruling circles, да? Но, правда, это не совсем то, когда говоришь о Соединенных Штатах. И такова одна из причин того, что эти выражения входят в русский язык. Но, вообще-то, надо сказать, уважаемые наши иностранные коллеги, что благодаря вам в наш язык вошли такие выражения, как «рэкет», не было просто языке такого слова, потому что не существовало такого явления. Теперь существует, увы, да. Вот. Не было значит рейдерства, рейдерского захвата. да Теперь существует благодаря вам. Не было киллер, был наемный убийца. Ну, как-то не то. А киллер это вот за деньги, хакер совсем недавно у нас появился и прожился тоже благодаря вам, уважаемые наши иностранные коллеги. Так что, к сожалению, вместе с вашими негативными разными явлениями, которые вы почему-то все время приписываете нам, вот, мы вынуждены брать и их обозначение из ваших языков, потому что э, в русском языке таких понятий и не было. Правда, до, доходит до каких-то мерчандайзинга, совершенно непонятного, да? Товаровет вообще... <свят> мерчандайзер это товаровет. Но товаровет как-то звучит не очень гламурно, опять-таки <свят> не очень <свят> хорошо, да? А вот мерчандайзер почему-то, почему-то, да. Но от перегиб, мне кажется, вот эти вот... Эти слова, они очень скоро растворятся и уйдут из русского языка или будут окуклены. Вот говорят некоторые, вот макроступа, что ли говорить вместо галоши, да? Вот, почему-то вот, босоножки никого абсолютно не, не волнует. А? По-моему, очень смешно, это тоже название. Или самосвал. А вертолет, подумайте, вертолет, смех какой, -то. что это за слово? -то? Ну, геликоптер не прижился. Вот, так что видите, как глобаль... глобально переплетается мир с происходящими там событиями, понятиями. И мы берем много, русский язык очень много впитывает из иностранных языков. Чего не скажешь, например, о западниках? Вот Там, кроме слов ⁇ тройка ⁇,⁇ дача ⁇ Ничего из русского языка они к себе не берут. Взять что нечего? Да нет. Просто вот так вот огораживает себя и свою среду тоже от э, влияния Востока.
1: Ну что? что ж, да. Сейчас пришло время ставить точку в нашем сегодняшнем разговоре о зарубежной прессе и о тех материалах, которыми разразились на неделе наши зарубежные коллеги. В студии были заместители редактора отдела международной политики Андрей Баранов
2: и Елена Афонина. До свидания. О России
0: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ, Тюмень, 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.